2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, de retour en studio, Véronique Yvon, du Parti québécois, vient nous parler de la motion qu'elle a fait adopter à l'unanimité pour que les députés de l'Assemblée nationale aient enfin accès à un vrai congé parental en bonne et due forme. Ensuite, il y a David Wissel qui sera avec nous, ancien ministre du Travail libéral et entrepreneur en construction, qui nous expliquera pourquoi, à ses yeux, le projet de loi 61 sur la relance de l'économie du Québec est parfaitement justifié et là j'ouvre et je ferme les guillemets. Mais d'abord, mais d'abord, au sujet de ce même projet de loi 61, on parle à notre compteur qui est au bout du film. Gigi
0: Lamoroso, de
1: Gigi Bonjour
2: Jean-François dubo Bonjour Antoine. Il va falloir que tu viennes au studio là parce qu'il euh, est ouvert,
1: il est rouvert monsieur. Hey, la, la réouverture euh, du Palace royal de cube, bien, certainement je vais, aller, je vais aller te rejoindre avant.
2: Le déconfinement, on est assez bien dans ce studio-là, c'est formidable. Alors, primeur du compteur, on est d'autant mieux que ton primeur. Euh, projet de loi 61, ce vaste projet dont je vais lire le titre Jean-François loi oui. visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Ouf, c'est presque aussi long mmh. que la question de, du référendaire de
1: 1981. Euh, ouais, c'est long, euh, long et ambitieux. Disons.
2: Mais et le texte, euh, euh, ce que, que tu as appris, c'est que le texte du, du projet de loi a vraiment dépassé les intentions du gouvernement de la CAQ.
1: Ben oui, exactement. Parce que peut-être, qu'il faut, faut résumer, dans le fond, ce projet de loi au titre un peu ronge vise, en réalité, à accélérer le cheminement de 202 projets d'infrastructures au Québec beaucoup de maisons des aînés, donc, parce que, évidemment, le, le, le gouvernement a raison de dire on, on a promis de s'occuper des CHSLD. Souvent, les bâtisses sont vétustes, Ben, euh, eux, ils vont remplacer ça comme une vie plus intéressants. Donc, il, ça, il y en a beaucoup des projets accélérés. Il y a beaucoup de projets dans le milieu de la santé. Il y en a beaucoup dans le milieu scolaire. Il y a quelques projets routiers aussi. Donc, un peu de tout à travers tout le Québec. Et là, Comment on accélère ces projets-là Ben, que voulez-vous, c'est en brûlant des étapes, en raccourcissant des délais, en sautant des formalités pour que ça aille plus vite. Sauf qu'évidemment, il faut pas non plus tomber dans un monde où il y a peut-être plus de règles, plus de règles applicables. Et euh, à ce moment-là, ben, on, on se rend vulnérable à un passé dans lequel on ne veut pas revenir là, euh, habiter à la, la collision, la corruption, des choses comme ça. Et c'est ce qui est arrivé rapidement quand on a vu hier soir en commission, bon, le comité de privé de la commission Charles Bonneau dit nous, on pense que cette écriture-là est tellement large que oui, ça met à risque les marchés publics, donc les contrats donnés par le gouvernement, puis on, on risque de retomber dans les abus du passé.
2: Mais là, Alors, pour expliquer ah, ce qui est arrivé,
1: tu as une image. Je bah, me oui, tu... là, moi, ça, ça un peu comme un peu tout le monde, ça m'a un peu surpris d'avoir un projet de loi qui allait aussi loin. Alors, bon, j'ai fait des appels, puis là, j'ai dit, mais coudonc, vous, vous vouliez vraiment vous donner une carte blanche ce que vous voulez. Puis là, ce qu'on expliqué à plusieurs endroits c'est que c'est un petit peu comme quelqu'un qui embauche un peintre et qui lui dit, pourrais-tu, s'il vous plaît, me dessiner un chat? Et là, le peintre a dessiné un gros tigre. Alors, ben, oui, c'est un chat. C'est un chat, mais c'est un maudit gros chat. Et c'est pas nécessairement ça que la personne voulait avoir dans son salon. C'est un peu ça qu'on me dit. Alors, je vous donne un exemple très, très simple. On lit le préambule du projet de loi. Moi, la première fois que je suis tombé avant de ma chaise, c'est en disant que le gouvernement se donnait l'immunité judiciaire, rien de moins. Là, la protection contre les tribunaux, euh, non seulement pour le gouvernement, pour les ministres eux-mêmes ou les personnes qui les représentent, donc ça va très, très loin. Et là, je, moi, je m'informe auprès de, euh, par exemple, des gens du Cabinet Soignon-Lobel. Je dis Avez-vous vraiment l'intention de protéger quelqu'un qui serait visé par des, par exemple, par des, des accusations criminelles? Si on parle de fraude notamment. Le vous dit Non, non, pas du tout, c'est pas, pas, pas ça qu'on veut faire. On parlait beaucoup plus de poursuites dans, dans, dans le cadre de sanctions pénales ou de poursuites civiles, mais de toute manière, même si le gouvernement, si euh, le, le Parlement québécois vote 20 lois qui les met au-dessus des poursuites criminelles, ben, ça fonctionne pas, c'est une juridiction qui est fédérale, puis ça serait tout de suite invalidé par par les tribunaux, bon, parce qu'on aurait un problème constitutionnel. Alors, on nous dit, ben, la, la rédaction est très large, mais c'est pas ça qu'on voulait faire, par exemple. Euh, autre chose, au niveau de l'environnement, ben, ce qu'on voulait faire, c'est dans les étapes préliminaires, par exemple... Euh, je donne l'exemple euh, d'une compagnie qui doit produire une étude d'impact environnemental pour un de ses projets. Ben, c'est elle, la compagnie, qui doit embaucher quelqu'un, produire l'étude et la soumettre au gouvernement, au ministère de l'Environnement, qui va vérifier Bon, si euh, c'est un projet qui a des impacts importants. Euh, tout ce qu'ils ont dit, c'est que normalement, le gouvernement doit s'assurer, évidemment, qu'ils n'ont pas pris le, le premier passant et disent moi sur un bout de papier, tu sais, que notre projet n'a aucune conséquence. Ben, évidemment, non, il y a des règles, y a des critères, ça prend des ça prend, il y a un cadre de référence et l'étape qui vise simplement à reconnaître que cette étude-là a été correctement réalisée, ben, on, on pense à pouvoir le faire plus rapidement. Il n'était pas question, par exemple, de dire il n'y aura pas de BAP sur un projet parce qu'on va se fermer les yeux et euh, on met la clé on met la clé dans le BAP. Ça n'a jamais été ça l'intention, mais théoriquement. L'article de loi qui est écrit très largement, théoriquement, pourrait le permettre, même si en regardant dans les détails, on voit que cette porte-là a été fermée. Bon, deuxième exemple. Euh, même chose pour les appels d'or. C'est-à-dire, bon, euh, M. Dubé, le président de la du Trésor, lui, bon, une des choses qu'il veut faire, c'est de euh, mettre des dispositions plus serrées pour que si l'État, par exemple, donne rapidement un contrat à, à un donneur d'ouvrage, un entrepreneur général disons, ou un consortium, bien qu'ils étaient des obligations plus serrées pour payer leurs fournisseurs, hein, parce qu'eux, évidemment, embauchent la main-d'oeuvre, embauchent quelqu'un qui est dans le béton, embauchent quelqu'un qui fait de l'arpentage, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on entendait souvent, c'est un vieux problème, que l'argent ne descendait pas jusqu'à ceux qui font le boulot. Alors, lui, il veut régler ce problème-là, mais là, il y a un, un article qui est tellement large que tout le monde l'interprète à me dire, ben « là, tu te donnes le... » le pouvoir de faire à peu près ce que tu veux et ça devient problématique. Donc, hier soir, bon, quand le, le comité de suivi de la commission Charbonneau, oui. il me dit qu'il y avait des risques réels, ça n'a pas été long, hein, un matin, M. Dubé et M. Gérard, le ministre des Finances, sont, sont sortis pour dire, ben, ça vous pourquoi on va l'amender notre projet de loi, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça va être très difficile à adopter et puis le premier ministre, il, il a répété encore, il n'y aura pas de bagnon là-dessus. Donc, dans sa forme actuelle, oubliez ça, jamais d'opposition ne va laisser passer ça et je crois qu'ils ont raison, je comprend, mais maintenant, je pense que le projet de loi, on va le revoir dans une mouture complètement différente, qui va peut-être être plus propice, justement, à la formation d'un consensus.
2: – Bien, c'est bien. Dans le fond, c'est à ça que ça sert, le Parlement?
1: – Bien, le Parlement, ça sert à ça, parce que quand on va trop vite, hein, c'est pas la première fois qu'on en fait, quand on va trop vite, bien, euh, des fois, on, on se trompe, on oublie, et euh, dans ce cas-ci, même, ça, sont tellement vite que j'ai l'impression, parce que normalement, il y, y a un comité euh, législatif, formé de plusieurs ministres qui, qui oui, le projet de loi avant le...
2: Le comité de ah, législation. Il y a Sonia Lebel, exactement. notamment, là-dessus. Si
1: bon, je ne m'abuse, elle le préside. Peut-être qu'il était un petit peu trop tôt le matin, ou je ne sais pas, mais <rire> donc, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il, <rire> ils, ils prennent conscience que... Le, ils ont le, regardé le, le dessin du chat, reste... puis il a dit
2: ben, ouais, « c'est un beau chat.
1: Ben, » exactement. Et finalement, c'était un, un tigre. <rire> Le, le tigre du projet de loi 31, bon, ben là je crois que le tigre euh, est drastiquement mis au régime. Et il va falloir, parce que bon, l'Assemblée nationale risque fort de, de revenir siéger pour ce projet de loi-là. Normalement, ça se termine vendredi, mais euh, je ne pense pas que ce soit réaliste de penser que ce soit adopté vendredi. Ah non, La session euh, même...
2: parlementaire, je pense, va durer au moins une semaine de plus.
1: Ah, oh, ouais, une bonne semaine de plus. Et même, même si le a changé d'idée et qu'il y avait Bayon, ben, le Bayon ne serait probablement pas vendredi. Mais non, dans il, il veut, ils veulent pas de Bayon
2: sur ce projet
1: de loi-là. Ils veulent pas de Bayon sur ce projet de loi-là. puis je pense que, euh, ça serait une sale décision parce que, les, 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 les gens, ouais. parce que des fois, on dit que c'est des projets de loi très techniques, mais ouais. rapidement, les gens ont compris que euh, ça donnait, dans le fond, des pouvoirs très étendus, pas nécessairement euh, requis mais pour accélérer été, des ouais. projets économiques.
2: C'est ça, mais toi Alors, qui as été au gouvernement, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu aurais aimé vouloir avoir à l'époque? Tu sais, tu t'es mêlé beaucoup de développement économique puis de finances.
1: C'est-à-dire, il y a des choses là-dedans euh, 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 ben, de de là qui fonctionnent bien. Je vous donne un exemple. Plusieurs des dispositions du projet de loi ont été calqués de ce qui a été offert à la, à, dans le fond, à la région de Montréal pour la réalisation du règne ou encore, dans certains cas, par exemple, à Québec pour le, le projet de Tramway. Mais pas dans le Rennes, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus avancé au moment où on se parle. Ça a permis de respecter les, les échéances. Et, et un autre exemple qu'on prend Il y a une loi sur les expropriations au Québec qui précise dans quel cas et dans quelles circonstances on peut exproprier quelqu'un, par exemple, si on fait un projet de transport en commun comme le Rennes. Évidemment, l'intention, c'est pas dire qu'il y a plus de règles pour exproprier quelqu'un, puis qu'on peut exproprier quelqu'un pour n'importe quel motif, mais le gouvernement avait déjà le droit, bien avant le projet de loi 61, de déplacer des gens ou des entreprises parce que l'intérêt public le commande, parce qu'on, oui. par exemple, on, on construit un, un gigantesque système de transport en commun, puis que voulez-vous, il faut bien qu'il passe quelque part. Mmh. Et le projet de loi ne vient pas élargir la possibilité du gouvernement de, de sortir quelqu'un de chez lui. C'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est la période pendant laquelle les gens ont des recours va être moins longue. Donc, les gens ont quand même des recours. Les gens peuvent contester. On vient resserré le temps et on dit, par exemple, ben, si au bout d'une un, certaine période, il n'y a pas d'entente entre les deux parties, ben, il y aura un arbitre, le juge viendra dire, ben, finalement, votre maison, votre terrain, là, ben, ça va le temps. Plutôt que le montant proposé par le gouvernement. Donc c'est le le, le le dans les détails, on voit que c'est pas disproportionné comme assouplissement mais quand on lit le préambule, on a l'impression que c'est la loi de ces expropriations qui vient de prendre le bord. Ben là, ouf, on avale la mmh. bouchée de travers. Ça, ça résume un peu. Je vous ai souvenu plusieurs cas. Vous voyez un petit peu des oui. fois l'écart entre l'intention et le résultat. Le problème, puis les, les oppositions là-dessus, ils ont bien fait leur boulot. Moi, je suis bien content de faire un gouvernement, mais c'est pour ça qu'il est écrit sa feuille. C'est ça. ça le problème. Merci beaucoup! Jean-François
2: Gibault, votre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
1: La hausse sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Cube Radio.
2: Ma prochaine invitée est porte-parole du Parti québécois, entre autres pour les soins de fin de vie, mais nous allons parler avec elle aujourd'hui des soins de début de vie. Euh, parce que c'est con le congé parental qui va exister à l'Assemblée nationale. Vous avez fait adopter, Véronique Yvon, députée de Joliette, euh, une motion en ce sens.
0: Oui, enfin, nous entrons dans la modernité à l'Assemblée nationale, surtout dans la réalité des parents d'aujourd'hui, donc qui devraient, qu'ils soient des députés ou autres, pouvoir bénéficier d'un congé parental. Alors oui, on a réussi aujourd'hui enfin à franchir ce pas à l'Assemblée avec une motion que j'ai déposée et qui a été adoptée à l'unanimité.
2: Mais euh, il y avait déjà, dans la réforme de Simon-Jolin Barrette, le leader du gouvernement, un élément là-dessus, si je ne m'abuse. Oui,
0: en fait, euh, c'est un enjeu qui est quand même discuté depuis longtemps, mais euh, les dernières suggestions euh, venaient de la réforme parlementaire, déposer donc le projet de, de Simon-Jolin Barrette. Mais le risque qu'il y avait avec ça, c'est qu'évidemment, ce n'est pas à proprement parler un, un élément de, de réforme parlementaire. C'est un élément vraiment de conciliation famille-travail politique. C'est un élément relié aux conditions de travail des élus, ouais. plus que des règles de l'Assemblée nationale, des commissions parlementaires, des temps de parole, on se comprend. Donc, la crainte, c'était évidemment que ce soit noyé dans des mois et des mois et des années de débats sur une réforme parlementaire, alors que c'est une urgence. Euh, surtout avec un Parlement qui est euh, maintenant enfin paritaire, de plus en plus de jeunes élus, on veut qu'il y ait toujours plus aussi de femmes et de jeunes élus. Donc, c'est quelque chose qui est urgent et c'était un anachronisme que ça soit toujours pas prévu. Donc, le risque, c'était que ce soit noyé là-dedans ou que ça soit noyé dans d'autres démarches. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de le sortir pour que ça soit un enjeu propre. Et euh, je pense que c'était le bon pari parce que tout le monde a, a adhéré à la, à la proposition.
2: Oui, même un de, vos anciens collègues, un, mais... euh, un de vos anciens collègues qui a été ministre de la Famille aussi, Luc Fortin, oui. euh, vous félicite sur Twitter. Luc Fortin, donc euh, un ancien libéral euh, élu dans, dans la région de l'Estrie, il dit « Très heureux de constater que ce dossier oui. avance ». Il est nécessaire que l'Assemblée nationale pose ce geste afin de faciliter la conciliation travail-famille. On sait que lui, il a souffert là, de, de, de cette oui. mauvaise concili conciliation travail-famille à l'Assemblée nationale.
0: Oui, il y a eu plusieurs enfants, il y en a souffert. Moi, euh, écoutez, j'ai été élue en même temps que je suis devenue mère. Euh, j'ai été élue le 8 décembre et le 18 décembre, j'ai euh, adopté euh, oui. ma fille et je suis tombée en bonne de ma chaise quand j'ai posé la question à savoir quelles étaient les modalités pour euh, le congé parental et qu'on m'a dit il n'y a pas de congé parental. Alors, euh, c'est sûr que... Euh, ça fait en sorte que, je pense qu'il n'y a personne qui se dit, euh, je, vais, je vais être élue, puis euh, je vais partir 12 mois en congé parental, mais ce que tout le monde souhaite, c'est que la possibilité existe et qu'on puisse avoir un congé parental euh, mmh. quand, euh, quand ça peut ben, euh, s'arrimer si... dans notre vie, nous, est -ce notre Est-ce consent... que c'est
2: juste formaliser quelque chose qui existe déjà? Parce que je pense à la, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui récemment a accouché, je pense en début d'année euh, ou, ou en fin de, de... 2019, puis elle a quand même euh, pris congé.
0: Oui, la difficulté à l'heure actuelle, c'est que quand vous vous absentez parce que vous avez accouché ou que vous avez adopté un enfant, c'est assimilable à si vous étiez malade. Donc, en fait vous euh, vous retirez parce que vous voulez euh, donc être là pour votre enfant dans les premiers mois évidemment mais euh, vous n'avez pas à proprement parler un régime de congé parental donc vous continuez à recevoir, à recevoir votre plein salaire ouais. dans l'état actuel des choses comme si euh, vous étiez malade mais dans les faits ça met une pression énorme parce que vous n'êtes pas reconnu comme étant par exemple sur le RQAP, bien qu'on paie des cotisations, vous n'avez pas comme un ajustement de salaire ou un régime particulier qui fait que vous savez, vous avez l'esprit en paix, vous savez que c'est quelque chose qui fait partie de vos, vos conditions de travail, donc que c'est clair et net. Donc, vous avez toujours cette pression-là ben, de pas partir trop longtemps parce que le congé parental, est-ce qu'il est vraiment existant? Non, il n'y a rien qui prévoit ça dans nos lois, dans nos règlements qui gèrent les, les élus. Euh, donc, vous avez votre plein salaire. Euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ouais, en même c est, c est temps, c'est pas bien, la non? réalité, c'est pas la réalité des Québécois. Les Québécois qui sont le RQ, sur le RQAP, il y a des, euh, des taux de remplacement de salaire. Il y a des employeurs qui compensent, d'autres qui compensent moins, d'autres qui compensent à presque 100 d'autres moins. Mais... Ce qui fait en sorte que les députés, tu es toujours en deux chaises à te dire « Ok, mais là, est-ce que est-ce que je peux m'absenter plusieurs mois? » Et ça se vit autant chez les femmes députées que les, les pères qui, dont les conjointes vont, vont avoir un enfant. Alors, c'est ça qui fait en sorte que c'est toujours comme si le chronomètre part, puis comment on, on vit ça alors, je pense que à partir du moment où c'est prévu nommément, puis là, c'est un comité indépendant qui va faire les recommandations sur les modalités du congé, et en même temps de voir comment on exercice, comment on exercice, comment on exerce notre rôle euh, de député pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut, par exemple, céder notre vote à un collègue, ah. euh, pouvoir donc être coopté? Est-ce qu'on peut voter à distance, enregistrer notre vote? Parce que c'est important. Évidemment, on veut continuer oui. à représenter la voix de notre monde. Donc, moi, j'ai plein d'idées là-dessus. Continuez, je pense c est, c est que c'est ça le. le... le... <rire> donc, oui, ben en fait, c'est. La présence au même... comté. Oui, c'est ça, la présence au comté. Euh, Est-ce qu'on peut donc être jumelé avec un député qui peut euh, donc euh, assumer une partie de notre travail de représentation, mais aussi à l'Assemblée nationale porter notre voix, soit en portant notre vote, donc que ce collègue-là à qui on confie l'exercice de notre vote se lève, par exemple, mm -hmm. deux fois, ou qu'il compte pour deux, ou qu'on puisse voter à distance et que notre vote soit enregistré. Mais donc, déjà, on euh, moi, je pense qu'il y en a plein à distance
2: de Avec la pandémie, est-ce que la pandémie a ouvert la porte un peu à une flexibilité plus grande, a montré qu'il y a des choses qui étaient possibles? Euh, des, des, le je... Parlement à distance était possible?
0: Bien, je le crois sincèrement. Je pense que c'est beaucoup de, de pistes qu'on explorait euh, dans le passé puis on avait l'air des extraterrestres quand on amenait ça. Euh, moi, j'ai déjà dit, par exemple, pour une meilleure conciliation travail-famille, pourquoi, en dehors des périodes où nous siégeons au Salon Bleu à l'Assemblée nationale, pourquoi les commissions parlementaires ne pourraient pas se faire davantage de manière virtuelle parce qu'on hmm. sait bien que si vous recommencez euh, un mois avant en janvier, même chose en septembre au mois d'août, ben ça fait des semaines où vous n'êtes pas non plus dans votre circonscription. Vous ne pouvez pas voir le soir votre, votre famille, par exemple. Donc, pourquoi on n'envisage pas ça? Et là, je pense qu'on a vu qu'on était capable et il y a encore place à l'amélioration, c'est certain, mais on a vu qu'on est capable de faire ouais. des travaux de manière virtuelle tellement pénible, et de réunir par des députés à distance.
2: C'est pénible, pénible à regarder vers un équivalent, par exemple. Puis les zooms, on est tellement tannés.
0: <rire> Bien, on est vraiment tannés, mais euh, l'idée, je pense que dans le futur, ça va pas être de ne faire que des zooms. Oui. Ça va être d'avoir un meilleur équilibre. Puis le gros de nos sessions vont se faire en présence. Évidemment, donc, et pas, j ai, j ai, il
2: faut le dire, j'imagine que les parents adoptants vont aussi avoir le droit parce qu'on sait qu'au RQAP, c'est pas fait. le cas.
0: <rire> oui, et donc c'est un combat que j'ai mené euh, ben, récemment oui. pour l'équité de traitement pour les parents adoptants. Et je dois vous dire que dans la foulée de ça... Et de, de, de me replonger aussi dans toute la question de, des congés parentaux, de l'importance que ces congés-là ont pour les enfants et bien sûr pour le lien d'attachement avec les parents, que les enfants soient adoptés ou biologiques. C'est sûr que je me suis dit ça a pas de bon sens encore que l'Assemblée nationale n'ait pas mmh. formellement reconnu un congé parental. Donc, ça m'a poussé encore plus à, à dire on n'attendra on pas encore euh, que euh, ça vienne, euh, je sais pas, du bureau de l'Assemblée nationale, d'une réforme parlementaire, de la présidence. On va faire adopter une motion. Puis là, c'est formidable. Ça va être, oui, pour autant les naissances euh, biologiques que les adoptions. Et euh, le comité va devoir arriver cet automne avec les recommandations pour que ce soit en place. On a mis dans la on apprend avec le temps. On a mis dans la motion un deadline, donc un délai, voulez, une date butoir pour ne pas, pas vous parler oui, en oui. anglais, bien ça, une, ou une date butoir, je vous connais. Donc, euh, de décembre et euh, tout le monde a adopté euh, la motion avec cette date-là. Fait que je pense que c'est très réjouissant aujourd'hui, pas juste pour les élus, mais pour le signal qu'on envoie à la société que la conciliation famille-travail, euh, c'est fondamental partout.
2: Merci beaucoup, Véronique
0: Yvon. Merci de votre intérêt. Au Merci revoir.
2: Député de Joliette euh, du Parti québécois et porte-parole de plein d'affaires.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a David Wissel, euh, PDG du Niroc et ancien ministre du Travail. Bonjour, David.
3: Bonjour, euh, M. Robitaille.
2: Euh, Là, Je veux parler du projet de loi 61. Vous avez été ministre euh, vous-même et puis en même temps, euh, vous êtes un entrepreneur, vous avez travaillé puis vous travaillez toujours euh, dans le domaine de la construction, notamment euh, des routes. Est-ce que vous trouvez que ce projet de loi, le projet de loi 61 là, pour relancer l'économie du Québec est justifié?
3: Oui, euh, parfaitement, parce que on vit un contexte extraordinaire, très particulier avec le COVID, et ce que le gouvernement veut s'assurer, c'est que le secteur économique qui, qui peut donner des retombées très rapidement euh, au Québec, des, des retombées locales, il faut le dire, c'est le secteur de la construction.
2: Mm – -hmm. Et est-ce est qu'il euh, y a tant d'embûches que ça dans des projets au Québec? Parce qu'on a l'impression, avec le projet de loi 61, qu'on veut suspendre à peu près euh, tous les processus de, de, de vérification, les contrepoids. Est-ce que c'est nécessaire de, de, de prendre de ces, ces moyens-là qui sont qui semblent assez radicaux à première vue?
3: – Bien, j'ai pris connaissance du projet de loi. Je... Je modérer vos propos parce que mmh. le projet de loi, quand même, vise 202 projets qui sont vraiment bien identifiés. Ces projets-là étaient déjà dans le plan d'action gouvernemental. Alors, ce que le gouvernement vise à faire, c'est à devancer leur réalisation. Et euh, souvent, les gouvernements ben, ne peuvent pas dépenser euh, plus que tant de milliards par année parce qu'ils ont une capacité d'emprunt, une capacité d'endettement. Mais là, on est dans un contexte particulier et on veut créer de l'emploi puis sauver des, des vies puis des familles. Alors, à la base, c'est d'accélérer une liste de projets et Également, il faut dire que dans notre société, on s'est donné des règles de gouvernance avec des étapes à suivre, avec des délais, des études, alors que qu'on pense au niveau de l'expropriation. Ben, quand on veut exproprier une, euh, un terrain pour pouvoir agrandir l'hôpital, ben là il y a tout un mécanisme qui est déjà prévu dans une loi. Ben là, on vient donner des accommodements pour accélérer ce processus-là pendant un certain temps. Oui, c'est la même ça. chose au niveau de la faune. T'sais, on Combien de fois on a vu des dossiers s'étirer pendant des années parce que, bon, euh, il, il, y a, il y a des mécanismes qui doivent être faits, qui sont enchâssés dans la loi, qu'on pense au BAP ou à des études environnementales. Alors, l'idée du gouvernement, ce n'est pas de réaliser des projets sans faire d'études environnementales mm -hmm. ou protéger la faune, mais c'est d'accélérer un processus qui, qu faut le dire, au Québec et l'eau, oui. C'est la même chose au niveau euh, des règlements municipaux. Souvent, euh, pour agrandir un hôpital, il faut changer le zonage de, de municipal, le, le règlement de zonage. Alors là, il y a tout un processus qui est dans la loi de l'aménagement qu'il qu faut suivre avec des délais puis des consultations. Alors, le gouvernement ne vise pas à soustraire les mesures de contrôle puis les, les procédés. Il vise à les accélérer.
2: Est-ce qu'il y a des projets dans la liste des 202 que vous reconnaissez, comme que vous aviez vu quand vous étiez au gouvernement? Parce que les projets au Québec, des fois, c'est très long. On pense à la ligne bleue. Ça a été annoncé par René Lévesque en 81, je pense.
3: Oui, bien, la liste, je, comme je vous disais, j'en ai pris connaissance. beaucoup, C'est beaucoup, beaucoup euh, de, de projets dans le domaine de la santé. C'est ouais. des projets aussi au niveau de l'éducation. Euh, c'est sûr, c'est les deux gros ministères. C'est à peu près 55 du budget du gouvernement du Québec. Alors, ouais. faut qu il faut attendre qu'il y ait beaucoup d'écoles, puis qu'il y ait beaucoup de, de, de centres de soins de longue durée, des hôpitaux. Il y a également, au niveau du transport collectif, vous l'avez nommé tantôt, le métro, mais il y a, a d'autres projets également. Puis après, oui. il y a des projets routiers qui, qui étaient, dans le fond, là, dans, dans, dans la liste des souhaits des, du gouvernement et des gouvernements antérieurs, mais que qu'on qu on veut devancer.
2: Donc, vous en reconnaissez là-dedans, des, des projets? Oui, oui,
3: bien sûr. Bien sûr, Ben oui. J'ai la liste devant moi, par exemple, l'autoroute 25 Nord, ajouter ben, ben, une voie réservée à gauche pour le transport en commun. Ben, C'est... Ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai vu des choses sur l'autoroute 50. Il y, a, il y a toutes sortes de projets. Comme je vous dis, c'est beaucoup de transport terrestre collectif. Puis les deux ministères les plus impliqués. Mais c'est pas une liste qui est sortie du ciel, monsieur Robitaille. Non, hein. Parce que dans le plan, le plan, le gouvernement, puis pour l'avoir été, mais il y a toujours une liste de projections de, de projets. Et cette liste-là, chaque année, le gouvernement, le Conseil du Trésor, puis le Conseil des ministres, ils décident, ben, dans les grandes listes, euh, c'est lesquelles qu'on qu amène euh, dans l'année en cours, puis c'est comme ça, parce que le gouvernement ne peut pas réaliser tous les projets qu'il y, qu y a dans la liste maîtresse. Mais en même temps, on... c'est un
2: peu un fantasme du gouvernement de pouvoir dire, euh, on les fait, les maudits projets, ça fait assez longtemps, puis il y a tellement d'embûches. Donc, est-ce qu'ils ne réalisent pas un fantasme de bain des gouvernements d'accélérer de, de, mmh. la réalisation euh, en suspendant certains et en passant à côté de certaines règles complexes, là, de, que ce soit environnementales ou, mmh. euh, ou
3: autre Oui, mais là-dessus, je veux vous corriger. Moi, dans la lecture que j'ai vue, ouais. j'ai pas vu qu'on passe à côté de toutes les règles. Mmh. On vient les modifier, les atténuer. Euh, euh, Ouais. Pour que pour sauver du temps dans les délais, puis que entre le moment de la décision où on dit on fait le projet A, qu'on commence la première pelletée de terre ou le les travaux, mais qu'il y ait moins de temps. Mais je pense pas que le le gouvernement euh, Legault veut euh, retirer toutes les mesures de contrôle. D'ailleurs, dans le projet de loi, il y a des sections de rédition de compte par rapport aux ministres qui sont tributaires des projets. Qui seront réalisés. Oui. Il y a une réduction de compte aussi qui doit être faite par un rapport. Et on parle de 202 projets, M. Robitaille. Oui. Les, ces projets-là vont être suivis à la lettre, autant par, par ce qu'on peut appeler les chiens de garde, les journalistes, l'opposition. Les, Alors, je pense qu'il faut, faut mettre la, les choses dans leur contexte. Mm -hmm. On est dans un contexte vraiment particulier. Taux de chômage, il. T'sais, on ne sait pas à combien exactement, mais 15-16 il y a du monde qui ne travaille pas. On veut stimuler l'emploi. Vous, puis, dans votre
2: entreprise, vous le sentez
3: euh, ben, une bien ben, Bien franchement, je dois vous dire qu'avant le confinement, le secteur de la construction au Québec allait très bien. Ben il oui. faut, faut le dire, c'était le plein emploi au Québec, tout le chômage autour de 5 tout le, la, puis le secteur de la construction travaillait à fond de train. Présentement, nos entreprises travaillent encore à fond de train. Alors, ça, c'est un autre élément aussi. Le gouvernement peut bien vouloir faire tous les projets, mais l'industrie de la construction, elle a une capacité à livrer un certain nombre euh, d'ouvrages. Mais oui. Puis, on oui. est dans la construction, on fonctionne avec des, des hommes et des femmes qui détiennent des cartes de compétences de la CCQ. Euh, ces gens-là, euh, ils, ont, ils sont, sont sur des listes. On peut pas... même matin, M. Obtaille, je peux pas vous appeler puis vous demander pour venir conduire une paveuse sur un chantier. Vous avez pas vos cartes de la CCQ, alors... Non. Il y a toute peur. la question du, de... ouais, j'aurais peur. peur. Oui, Peut-être la qualité du pavage serait déficiente aussi à la fin. <rire>
2: oui.
3: Mais, mais, mais. Quoi tout qu au ça Québec, pour... ça arrive
2: souvent, hein, que la qualité ouais. du pavage est pas, est euh, pas terrible.
3: Effectivement, mais, mais, mais le, le secteur de la construction, elle a une capacité par sa main-d'œuvre, puis elle a une capacité aussi par ses équipements. Euh, les équipements, il faut les avoir. Les camions pour transporter ben oui. les granulats, le, le béton, il faut les avoir. Alors, quand tout ça roule déjà presque à 100 bien, le gouvernement ne peut pas dire « je vais faire 200 c'est impossible.
2: » Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour euh, stimuler le monde de la, de la construction si vous êtes déjà à 200
3: Oui, bien, je pense que oui, parce qu'il y a moyen de s'adapter. OK. Euh, les projets aussi, le projet de loi est, à, est adopté. Le projet de loi 61 est adopté dans la présente session. Il euh, ne faut pas penser que deux jours après, les 202 projets vont commencer.
2: Oui, oui, ouais, c'est ça. Il
3: y a quand même des autorisations, il y a des processus à faire. Là. Les processus ne euh, oui. sont pas tous subrogés. Il y en a là-dedans qui vont demander des expropriations, qui vont demander des changements aux règlements municipaux. Alors, c'est pas vrai que les 202 projets vont, vont partir dans six mois. Oui,
2: les expropriations aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'on réduisait... Le, le, la possibilité de contester l'expropriation, le, le, on réduisait la, le délai, mais on ne on, on, on fait pas en sorte là, de, de l'annuler. Est-ce euh, que ça peut créer que... de la surchauffe, un projet de loi comme ce, celui-là dans le monde de la construction, si vous êtes déjà très, très occupé, euh, est-ce qu'il peut y avoir une hausse de prix à ce moment-là, une hausse des prix?
3: Bien, c'est difficile à dire si votre question est très hypothétique. Moi, dans mon cas, présentement, j'ai un bon carnet de commande. Euh, mais est-ce que j'ai de la place pour en faire plus? La réponse, c'est oui. Euh, puis, il y a les, faut regarder aussi les disparités régionales. Il faut, faut faire oui. attention. Des, des fois, euh, moi, je suis dans les Laurentides. Euh, c'est une des régions qui, économiquement, bouge le plus au Québec. Mais les gens qui sont peut-être dans le Bas-Saint-Laurent puis au Saguenay, ben, peut-être la construction a, a roule moins bien. Fait il y a eux autres qui ont peut-être plus de place plus de capacité que qu'on peut en avoir à certains endroits. Mm -hmm.
2: ben, merci beaucoup, David Wissel, pour ce, ce regard là, sur le projet de loi 61 de la perspective d'un entrepreneur et un ancien ministre. Parfait, merci bien. Merci, donc, David Wissel est PDG d'Uniroc et ancien ministre du Travail euh, à l'air charret. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».